0: Las competiciones europeas son la definición futbolística de un arma de doble filo, porque se pueden convertir en tu mejor aliado o se pueden convertir en tu mayor enemigo, en un auténtico trauma o en una piedra en el zapato que solamente te restará fuerzas para competir a nivel local. Y en este fin de semana hemos sido testigos de ambos escenarios, porque mientras el Manchester United, con el envión anímico de haber ganado a media semana en Europa, ha tocado metal por primera vez desde 2017, el Barcelona que lo ganaba todo en España ha sido presa de un Almería que de local es poco menos que invencible o un caso más extremo es el del Mónaco que llegaba con la posibilidad de ser segundo en Francia y en casa ha sido goleado de la victoria del PSG en el velodrome el empate en el derby de Madrid el sorteo de la Europa y la conferencia y mucho más hablaremos en este vigésimo cuarto episodio de la segunda temporada de fútbol vertical Esta semana comenzamos hablando de la gran final de la Carabao Cup entre el Manchester United y el Newcastle United en el Wembley Stadium en la que el marcador final fue de Manchester United 2, Newcastle United 0. Casemiro al minuto 33 y una especie de colaboración entre Sven Botman y Marco Rasford al minuto 39 porque algunos autores dicen que fue autogol de Sven Botman algunos autores dicen que fue gol de Marco rasford lo importante es que al 39 el Manchester United se puso dos goles arriba en el marcador y todavía más importante le puso cifras definitivas al encuentro a destacar del partido, a destacar del encuentro, a destacar del duelo, fue que fue un partido muy apretado, partido parejo, que fue definido en un tramo muy específico del juego. Queda evidente cuando volteas a ver los minutos en los cuales cayeron las anotaciones, en qué tramo del partido se terminó definiendo el encuentro. Eso es bastante obvio, solamente hubo seis minutos de diferencia entre Casemiro y Marcus Radford para reflejarse en el marcador. Dicho lo anterior, dicho la cuestión obvia, si volteas a ver el resto... De los 84 minutos, prácticamente 90, tomando en cuenta los añadidos, fue un partido muy, muy parejo, en el cual se generaban posibilidades para ambos bandos, se generaban transiciones rápidas en las cuales se permeaba esa sensación de que en cualquier instante el partido podía romper, porque antes del gol de Casemiro, Newcastle era mejor y había generado más, por lo menos había... Se había aproximado un poco más sin embargo dicho lo anterior tampoco es que haya generado máximo peligro sobre el arco de David De Gea que no pudo o no tuvo mejor dicho que imprimirse a fondo para evitar la caída de su arco y a raíz de los goles Newcastle a pesar de haber recibido el par de duros golpes, siguió produciendo, siguió generando, en especial en la segunda parte donde Manchester United se volvió más reactivo, aunque, ojo, hay dos escenarios en los cuales te puedes volver reactivo, una parte Pasa por la voluntad y otra pasa por la necesidad. En este caso, me parece que surge desde la voluntad del conjunto Derek Ten Hag el asumir esta postura reactiva. ¿Para qué? Para buscar la transición rápida y con la velocidad de Anthony, la velocidad de Jadon Sancho cuando ingresó, la velocidad de Marcus Rashford, hacerle daño al cuadro de los Magpies, sin embargo en la segunda mitad ya no cayó gol desde ningún costado, pero prueba del partido tan atractivo que tuvimos y tan parejo es que después de los 90 minutos de juego el cómputo de tiros unos con dirección a portería otros no, con intentos vaya el término el Manchester United terminó con 14 10 de ellos con dirección a portería. El Newcastle United que perdió dos goles por cero, terminó con 15. Dos de ellos solamente con dirección a portería. Este dato ejemplifica el tipo de partido al cual disfrutamos, ejemplifica el tipo de encuentro que se vivió en Wembley y también habla muy bien de un Newcastle United que plantó cara ante uno de los equipos más en forma a nivel mundial. Y para terminar con el Newcastle, Bruno Guimaraes es francamente buenísimo. El agua moja, usted ya lo sabe, yo ya lo sabía, pero la exhibición del brasileño fue muy muy buena en esta final, la capacidad asociativa que tiene, la facilidad con la cual encuentra líneas de pase entre líneas de los rivales para poder potenciar a sus compañeros, desafortunadamente me parece que termina condicionando el partido de Newcastle Callum Wilson que tuvo una actuación muy muy pobre en la cancha de Wembley este pasado domingo, sin embargo sin embargo a la postre también nos vamos a quedar. Además con Bruno Guimaraes. Con Alanza Maximán que estuvo muy activo. Y ojo con lo que voy a decir. Con Lorius Carius que tuvo un muy buen rendimiento en la cancha de Wembley. sí, Lorius Carius termina teniendo participación en una final. Después de lo ocurrido en aquella de UEFA Champions League. Y para mí, para mí se queda con una actuación destacada y con una nota de notable hacia arriba porque me pareció muy acertado cuando pudo intervenir, cuando tuvo posibilidades de intervenir porque en las dos anotaciones sinceramente poco y nada podía hacer el cancerbero alemán siguiente punto, seguirá la racha de 55 años del Newcastle sin ganar un título, aunque ojo aunque ojo para mí, desde mi frontera, desde mi trinchera, el que el Newcastle United haya llegado a una final ya es gran mérito para el equipo de Eddie Howe. ¿Por qué? Porque me parece que no lo está haciendo como el Porsche. No lo está haciendo como el Wigan, es decir, esfuerzos muy concretos, momentos de forma muy concretos, sino que lo está haciendo de una manera mucho más sostenible y me parece que replicable. Habrá que ver cómo evoluciona el proyecto del equipo del Norte de Inglaterra. Sin embargo, sin embargo, me parece que no va a ser la última final que va a tener... Este conjunto que había tardado más de 20 años en llegar de nueva a una de ellas Y que desafortunadamente para ellos se seguirá alargando esta racha de 55 años sin tocar metal Totalmente lo contrario a lo que pasó con el Manchester United Que consigue de esta manera su sexto campeonato de la EFL Cup Primer título de la era Ten Hag y primer título como lo escuchó en el intro desde 2017 sí, quizá es la tercera Copa en importancia en Inglaterra hablando de la Premier hablando de la FA Cup y compitiendo esta EFL Cup con el Championship, me parece que compiten bastante en el tema de la importancia sin embargo, si podemos hablar o tenemos que hablar de un título máximo, es el tercero más importante en Inglaterra sin embargo, sin embargo es importante para este Manchester United, que los esfuerzos que se están haciendo desde la inversión, que los esfuerzos que se hicieron al traer a Eddington Hack que los esfuerzos que se hicieron al tomar una decisión difícil como prescindir de Cristiano Ronaldo, se vean reflejados con algo palpable y eso es la Copa de la IEFL. Siguiente punto y al penúltimo para pasar a hablar de otros temas, Casemiro es un tremendo bicho competitivo, es realmente admirable el gen competitivo del brasileño. Leía un dato que Casemiro, en toda su carrera, en cuanto a clubes y selecciones, ha jugado 20 finales, de las cuales ha ganado, repito, ha ganado 18 finales. Solamente ha perdido dos en toda su carrera. Es tremendo ese dato y me parece que ese va a ser el parteaguas si es que este proyecto del Manchester United... Tiene éxito Casemiro, un hombre, un futbolista que estaba muy cómodo en el Real Madrid, que pudo haberse quedado en el conjunto blanco y acumular más títulos y acrecentar su leyenda alrededor del equipo blanco. Y si lo hiciera... Nadie le podía recriminar absolutamente nada porque a estas alturas de su carrera me parece que poca gente le puede recriminar algo a Casemiro Vino un proyecto como el Manchester United, le costó hacerse del puesto, le costó en ese primer tramo de la temporada al equipo Red Devil Sin embargo, hoy comienzan a cosechar frutos, ojo Puede ser el único fruto que coseche el cuadro de Edwin Ten Hag en esta temporada, pero el último punto es que es el único equipo en Inglaterra que puede ganar todavía todos los títulos disponibles. Está vivo todavía en, I en FA Cup, está vivo en la UEFA Europa League y está vivo en en la Premier League. Habrá quien cuestione el tema de la Europa League, sin embargo, hay que recordar que el Manchester United no cae de la UEFA Champions League, es decir, no fracasa en la máxima competición europea, sino que al contrario comienza su temporada en la Europa League, ya consiguió su boleto a octavos de final, y sin lugar a dudas, por lo que ha mostrado por el momento que viven muchos de sus futbolistas, ojo con Anthony, que el partido frente al Barcelona fue bastante acertado y en esta final, más allá de que no haya tenido presencia en, en ninguno de los goles, me terminó dejando buenas sensaciones el encuentro del futbolista brasileño ex del Ajax. Así que ojo con este aspecto, pero para terminar... Para mí, desde mi perspectiva, es uno si no es que es el máximo favorito para quedarse con la Europa League. Falta todavía bastante, estamos a finales del mes de febrero. Los títulos normalmente se comienzan a definir a raíz de finales de abril y principios del mes de mayo. Sin embargo, ojo con este Manchester United que como buen tiburón ya probó sangre y seguramente va a querer seguir dándose un auténtico festín. Eso hablando de la actividad de la final de la EFL Cup, pero el resto de equipos de la Premier League, salvo evidentemente los rivales de Manchester United y Newcastle, sí tuvieron actividad y estos fueron los resultados del fin de semana. Todo comenzó el viernes con el empate entre el Fulham y el Wolverhampton en Craven Cottage. Anotaciones de Pablo Sarabia para el conjunto de los Wolves al minuto 23 y de Manor Salomón al minuto 64 definieron el partido. Por cierto, para el futbolista del Fulham, para Manor Salomón es el tercer gol de manera consecutiva en cuanto a los encuentros que ha disputado, con lo cual me parece que para el Israel son cuestiones bastante, bastante importantes consolidarse como un futbolista solvente en el aspecto goleador. Ya para el sábado el Everton cayó en Goodison Park frente a Aston Villa con anotaciones de Oli Watkins al minuto 63 vía penal y el argentino Emiliano Buendía al minuto 81 terminó por definir el encuentro. Como también definió el encuentro Gabriel Martinelli en el King Power Stadium cuando el Arsenal al corto muso con solamente diferencia de un gol terminó venciendo siendo al conjunto del Leicester City al mismo tiempo, pero en el London Stadium, el West Ham United le ganó cuatro goles por cero al Nottingham Forest. Si hablábamos de un gran acelerón del Manchester United en la final de la EFL Cup. ¿Qué me dicen de lo que hizo el West Ham United? Que al 70 estaba empatando sin goles en un partido muy importante frente al Nottingham Forest, pero al 71 Danny Inks al 73 llegó el doblete del futbolista inglés, al 78 de Clan Razz, y al 85 Michael Antonio terminaron por definir el encuentro a favor de los Hammers. Como definir el partido también lo hizo Junior Firpo al minuto 77 porque el East United, sí, extra, extra, el East United terminó venciendo, terminó ganando un gol por cero al sobre Hampton en un duelo que era importantísimo para la temporada de los Whites que dejan, que dejan atrás una racha realmente espeluznante. ¿Por qué? porque post Copa del Mundo, el Leeds United no había ganado en Premier League. De hecho, no ganaba en Premier desde el 5 de noviembre del 2022, cuando le ganó 4 a 3 al Bournemouth, con lo que, en consecuencia, rompió la racha de 10 partidos en la liga sin poder ganar. Con esto, de manera momentánea, sale de los puestos de descenso Ojo que Everton tiene un partido pendiente que jugará frente al Arsenal muy atentos de este partido que se suscitará a media semana con lo que de momento el Leeds United repito con un asterisco pero está momentáneamente fuera de los puestos. De descenso. Como también fuera de los puestos de descenso de manera evidente está el Manchester City ya que le ganó cuatro goles por uno en el Vitality Stadium al conjunto del Burma. Las anotaciones del cuadro Citizen fueron de Julián Álvarez al 15, Erling Holland al 29, Phil Foden al 45 y autogol de Chris Meffan al minuto 51. Finalizó la actividad, por cierto, del sábado el Crystal Palace 0 Liverpool 0. Si hablábamos de consecuencias de la actividad europea, el Liverpool las terminó padeciendo. ¿Por qué? Porque fue un duelo bastante bastante gris del conjunto de los Reds en Selhurst Park. Punto importante para el Crystal Palace, sí, me parece que es importante siempre sumar con un equipo cuando enfrentas a un equipo, mejor dicho, como el Liverpool, sin embargo, sí fue muy gris lo de este Liverpool. Que puede tener tonos muy buenos y tonos muy malos, pero normalmente no se queda en esta mediocridad del tono gris. Y ahora sí, el conjunto de Liverpool fue un tanto soso, fue muy poco solvente, fue muy poco creativo y terminó palideciendo en casa del Crystal Palace. Ya para el domingo y hablando de palidecer, el Tottenham Hotspur le ganó dos goles por cero en casa al Chelsea Derby de Londres en el cual el conjunto de los Blues vuelve a caer. Anotaciones de Oliver Skip al minuto 46 y de Harry Kane al 82 terminaron por sellar el resultado del encuentro hasta aquí prácticamente lo que vamos a hablar de este partido salvo que quiero dejar un punto muy claro los resultados del Chelsea siguen continúan siendo preocupantes pero la falta de evolución táctica en el equipo es auténticamente sangrante. ¿Por qué? Porque sigue teniendo semanas largas. Graham Potter y en este aspecto es una tremenda ventaja al ya no tener competiciones. Cooperas, sí, seguramente quisieran no tener esa ventaja, esto es evidente, esto es manifiesto, sin embargo, sin embargo, me parece sangrante que tenga semanas completas un cuerpo técnico y al equipo no se le encuentre, no se le vea ningún tipo de evolución táctica, no crean automatismos para acceder al gol, una semana juegan unos, una semana puede jugar Mijailo Mudrik, Raheem Sterling, la otra juega Joaquín Sillez que me parece que está en un momento de forma esperpéntico. Así lo tengo que decir, es realmente muy paupérrimo el momento de forma del futbolista marroquí y aún así es uno de los que están de manera mucho más habitual, semanas juega Mason Mount, semanas juega Joao Félix, semanas juega Kai Havers, que me parece que es dentro de las opciones el, el, más, el más consolidado, Enzo Fernández a veces es acompañado por Denis Zakaria, a veces es acompañado por Rubén Lotochik, realmente me parece que está sin un destino claro este proyecto deportivo del Chelsea, que ojo, Ojo que en la tabla de posiciones no está para nada, para nada bien parado y sigue siendo muy preocupante. Repito, no solo los resultados que ya por sí mismo sería alarmante, sino la falta de una línea ascendente en el trabajo táctico del equipo del Chelsea. Te podrá salir... Tu postura te podrá salir tus intenciones sin embargo me parece que a lo que sí estás obligado es a que se vea una postura a que se identifique un camino a seguir y esto me parece que es precisamente lo que no está pasando en el cuadro de Stanford Bridge. Con lo que he dicho lo anterior, la tabla de posiciones de la Premier League luce de la siguiente manera. El líder es el Arsenal con 57 puntos y 24 partidos disputados, uno menos, repetimos, va a jugar a media semana. Contra el Everton y a partir de ahí ya no tendrá este as bajo la manga Segundo clasificado, dos puntos por debajo y un partido más disputado El Manchester City que suma 55 puntos Tercer clasificado con 24 partidos jugados es el Manchester United que suma 49 unidades Cuarto clasificado regresa a puestos de UEFA Champions League El conjunto del Tottenham que suma 45 puntos en 25 partidos partidos jugados. Ojo porque el Newcastle United suma 41, es decir, cuatro por debajo que el cuadro de Antonio Conte, pero eso sí con solamente 23 partidos disputados. Tiene dos duelos pendientes y si los gana el conjunto de los Magpies estaría superando al conjunto de los Spurs. Ya fuera de los puestos europeos de momento por la clasificación, aunque ojo que el Manchester United estaría dando le en consecuencia un lugar europeo de momento al Fulham que es sexto, que suma 39 unidades en 25 partidos disputados, tres más que Liverpool, que tiene 36 puntos, pero ojo, en 23 partidos jugados. Hay una diferencia bastante marcada en esta zona de la tabla de la Premier League, sobre todo cuando volteas a ver la cantidad de partidos jugados al momento, porque repito el fulham está tres puntos por debajo mejor dicho por encima de liverpool pero el conjunto de los reds tiene dos partidos menos disputados y si hablamos de equipos que deben muchos partidos qué me dicen del brighton and hoff albion que es octavo clasificado 35 puntos pero con 22 partidos jugados es decir hay equipos que ya tienen 25. El Brighton, conforme a un ejemplo que podemos tomar como lo es el Tottenham, tiene tres partidos disputados menos. El Tottenham suma 45 puntos. El Brighton suma 35. Es decir, a falta de que juegue esos tres partidos, el conjunto de los Seagulls podría meterse muy de cerca a la búsqueda, a la lucha de los puestos de la Champions League. Pero continuamos con la tabla porque tenemos en el noveno puesto al Brentford con 35 unidades, 23 partidos disputados. Décimo lugar, el Chelsea, 31 puntos. ¡Ojo! Solamente 10 puntos por encima de los puestos de descenso. No va a descender el Chelsea, eso no va a pasar, pero un conjunto que viene... Del pasado reciente del cuadro de Stamford Beach. Que ha tenido la inversión que ha supuesto este proyecto del Chelsea. esté a 10 puntos del descenso. Si estamos hablando de la Premier League. La liga más competitiva a nivel internacional. Sin lugar a dudas. Pero, pero que el cuadro del Chelsea sea décimo. Con 31 unidades es realmente realmente llamativo y seguramente de seguir esta tendencia se estudiará este proyecto deportivo en las universidades para demostrar lo que no se tiene que hacer cuando se compra un equipo. Lugar número 11, el Aston Villa 31 puntos, lugar número 12, Crystal Palace 27 unidades, lugar número 13, Nottingham Forest 25 puntos, lugar número 14, Leicester City 24 puntos, lugar número 15, Wolverhampton 24 unidades, lugar número 16, West Ham United 23 puntos, lugar número 17, Leeds United 22 unidades y en puestos de descenso están el Everton 21 puntos, el Bournemouth 21 unidades y el Southampton que tiene 18 puntos, es decir, del puesto que marca la salvación que es Leeds United con 22 puntos, al puesto de descenso que marca el Everton, solamente hay diferencia de un punto. Y repetimos, a media semana el Everton jugará frente al conjunto del Arsenal. Nos vamos de Inglaterra porque hay que cruzar el canal de la mancha para hablar de la 1 porque dentro de la actividad de la jornada 25 de la primera división de Francia se vivió el Classique, es decir, el Olympique de Marseille contra Paris Saint-Germain en el que se veían las caras el primero contra el segundo de la tabla y en el que el resultado final fue de Olympique de Marseille 0-Paris Saint-Germain 3 Anotaciones de Kylian Mbappé al minuto 25 y al 55 y gol de Lionel Andrés Messi al minuto 29 terminaron por definir el partido. A destacar del encuentro, la ley del mínimo esfuerzo para conseguir el objetivo se llama... París Saint-Germain. ¿Por qué? Porque el conjunto de Christophe Galtier hizo lo que quiso cuando lo quiso, definió el partido cuando lo quiso definir, aprovechó las falencias del Marsella que a pesar de que fueron aprovechadas en momentos muy específicos, prácticamente... Cuando no fueron aprovechadas fue porque el Paris Saint Germain no los quiso aprovechar, no las quiso utilizar, porque ahí se mantuvieron en ese aspecto las falencias del cuadro de Igor Tudor. Siguiente punto y para reafirmar esta idea... Hay que quedarnos con este término, que por cierto no es de un servidor, es de Barack Feber, la ley del mínimo esfuerzo para conseguir el objetivo. Él voltea mucho a ver al Real Madrid con esta frase, pero en clave francesa, el Paris Saint-Germain, semana sí y semana también, nos demuestra que a veces no le sale... A veces no consigue el objetivo con esta ley del mínimo esfuerzo, pero que es una de las cuestiones más predilectas del conjunto de la capital francesa. Pero seguimos con el análisis del partido, porque hasta el primer gol de Mbappé, es decir, hasta el minuto 25, ya ha pasado la primera mitad del primer lapso de los primeros 45 minutos, estaba siendo el Marsella. Superior. Estaba siendo el conjunto de Paulo Longoria y compañía mejor en el terreno de juego, sin embargo, no lo pudo aprovechar partido bastante flojo de Nuno Tavares. me parece que se va a terminar quedando con el conjunto del Marsella porque no le ve un hueco dentro del proyecto deportivo del Arsenal, ahí en ese mano a mano de Nuno contra Nuno de Tavares contra Méndez terminó palideciendo de manera muy sonora el futbolista del Marsella. Siguiente punto, en este aspecto, de que el conjunto del Marsella había sido mejor en el primer tramo del partido la postura era muy arriesgada por parte de Igor Tudor jugó a tumba abierta y lo terminó pagando y me parece que no solamente a tumba abierta desde una postura o desde una decisión propia sino que ante también una incapacidad bastante marcada del cuadro local, del cuadro del velodrome De asumir la postura defensiva que se requería en ciertas, en ciertas transiciones rápidas Para prueba de ello es que después de que el marcador estaba dos goles por cero Ventaja para el cuadro de Galtier Marquiños, sí, Marquiños Llegó, surgió o produjo una jugada desde campo propio rompió al espacio y terminó rematando dentro del área del Marsella. Palmas para Marquiños que nos habla que tiene una capacidad asociativa y una capacidad física bastante, bastante interesante. Sin embargo, me parece bastante llamativo también cómo es que tiene esa oportunidad de generar posibilidades. Un defensor. Sí, Marquiños tiene otro tipo de cualidades, pero estamos hablando de un defensor que prácticamente rompió durante 60 metros la defensiva del conjunto del Marsella y nadie pudo evitar que consiguiese ese último tiro. No terminó en gol, evidentemente no terminó en gol, sin embargo, sin embargo, de haber caído ese gol, hubiera sido la máxima humillación para el conjunto del Marsella. Siguiente punto, a partir del primer gol a campo abierto, repetimos, el PSG hizo lo que quiso, cuando quiso, cuando ya no quiso hacer absolutamente nada, dejó de hacerlo. Pero siempre que pasó por la voluntad del cuadro de Galtier atacar, utilizar las transiciones rápidas y utilizar a favor las falencias del cuadro del Marsella, las terminó utilizando y las terminó explotando. Repito, cuando ya no lo quiso hacer, lo dejó de hacer. Así de sencillo, así de espeluznante en clave Marsella como el conjunto rival te puede condicionar de tal manera. Que tiene la calidad máxima el PSG, eso es completamente acertado, pero tendría que haber competido de mucha mejor manera el segundo clasificado de la Ligue On. Siguiente punto, la conexión, ojo esto va a ser polémico, la conexión Messi-Mbappé me parece mucho más productiva que el tridente Messi, Neymar, Mbappé. Cuando quitamos de la ecuación al brasileño, me parece, ojo a título personal, y al día de hoy, me parece que el cuadro del París Saint-Germain termina consiguiendo mucho mayor rédito de sus posibilidades. Evidentemente, es un tema escabroso al decir que está mejor el París Saint-Germain sin Neymar, pero me parece que la conexión, solamente el binomio Messi-Mbappé termina siendo mucho más productivo porque es mucho más efectivo tiene menos florituras, tiene menos retención innecesaria del balón que el trinomio Messi-Neymar Mbappé, ahí lo dejo ahí lo pongo sobre la mesa, siguiente punto, ya prácticamente para cerrar el tema Dicho lo anterior, dicho la postura que asumió el conjunto del París Saint Germain, de ya no desgastarse en el segundo lapso, sí cae la, la anotación, cae el gol de Kylian Mbappé al minuto 55, pero a partir de ahí la siguiente media hora el cuadro visitante ya no quiso jugar, ya no le interesaba el partido y prueba de ello es que Chanluigi Aruma termina sacando dos tremendos balones. Primero, a Alexis Sánchez un remate de cabeza abajo hacia el costado derecho de Gianluigi Donnarumma que termina salvando el balón auténticamente en la raya gran atajada del cancerbero italiano y posteriormente un balón que le saca también por el costado derecho o hacia su costado derecho tendiéndose hacia ese lado a Vitiña, con el cual hubiera cambiado un tanto la historia y también hubiera cambiado un tanto la evolución del partido pero palmas para Gianluigi Donnarumma que cuando su equipo de manera estructural y de manera sistemática había renunciado al partido. Él estuvo para solventar y para sustentar el resultado apabullante que estaba consiguiendo su equipo. El último punto quizá no haya tenido una gran actuación en el partido. Pero saben que nosotros tenemos mucha visión de futuro. Y no habíamos hablado lo suficiente de Warren Sire. Emery, es un futbolista francés que ya había destacado en la UEFA, Youth League, lo habíamos visto, lo habíamos analizado pero ya está siendo habitual en este tipo de partidos del Paris Saint Germain, estamos hablando de Warren Saire Emery, un futbolista de 16 años, nacido en el 2006 y ya está teniendo rodado en este tipo de contextos en este tipo de escenarios Sí puede ser que ya con el partido definido, sin embargo, me parece muy, muy interesante lo que presenta Christophe Galtier al darle oportunidad a Warren Sire Emery. Repito, 16 años nacido apenas en el 2006. Eso hablando del último duelo de la fecha, pero el resto de resultados de la jornada fueron los siguientes. El Lille, el viernes le ganó dos goles por uno al Brest. El sábado, el Angers cayó 1-3 frente al Olympique Lyon y el Montpellier empató a uno con el Lenz. Ya para el domingo, el Orién perdió en casa frente a Oluksher. El Clermont-Food empató a uno con el Estrasburg. El Ajachío ganó dos goles por uno al conjunto del Troya. El Nand en casa cayó ante el Stack Ren, un gol por cero. El Stack de Ren de Will Steel sigue ganando y sigue con buen paso. Ganó tres goles por cero ante el Toulouse y el Mónaco que en el Principado fue sorprendido por el Niza y cayó derrotado cero goles a tres, con lo que terminada la vigésima quinta jornada en Francia, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera, el líder es el conjunto del Paris Saint-Germain que tiene 60 unidades ocho más que el Marsella que se queda con 52 puntos. En el tercer puesto está el Mónaco con 50 unidades, los mismos que el Racing Club Lens que tiene 50 puntos, deja ir la oportunidad del Mónaco y el Lens de por lo menos por lo menos superar al conjunto del Marsella. El Stagren es quinto clasificado con 46 unidades, hasta ahí los puestos europeos a falta de lo que Pase en la Coupe de France, que por cierto abre su actividad o regresa con su actividad, mejor dicho, a media semana. Sexto clasificado es el Lille, que tiene 44 puntos. Séptimo lugar es el Niza, que tiene 41 unidades. Octavo clasificado es el Oriente, 39 puntos. Uno más que el Lyon, que es noveno. Décimo puesto es para el Stag Reins de Will Steel, que tiene 37 puntos, 5 más que el Toulouse, que es décimo primero, 32 unidades para el conjunto Violeta. Décimo segundo, el Clermont Foot, 31 puntos, décimo tercero, el Nant, 28 unidades. Décimo cuarto, el Montpellier, 27 puntos, décimo quinto, el Racing Club de strasbourg tiene 22 unidades, aquí Comienza la lucha por la permanencia porque el decimosexto, es decir, el que marca la salvación, es el Oxer que tiene 21 puntos. Al descenso se estarían yendo el Ajachio, el Bres. El Troyá y el Angers. Hay que tener en cuenta y no me voy a cansar de repetirlo. Que en esta temporada en la LICON se van a ir cuatro equipos a la segunda división. Entonces, estos serían, repetimos, el Ajachio que tiene 21 puntos. El Brest que tiene 20 unidades. El Troya que tiene 19. Y finalmente el último clasificado, el Angers, que se queda en el fondo con 10 puntos solamente. Y de Francia cruzamos la frontera hacia el oeste. Porque hay que repasar los resultados de la actividad del fin de semana en la Liga. Todo comenzó el viernes con la victoria del Real Betis Balompié in extremis en los últimos instantes ante el conjunto del Elche. Tres goles a dos. No le sale absolutamente nada al conjunto del Elche porque pese a que comenzó ganando el partido con anotación de Fidel al minuto siete y duplicó la ventaja dos minutos después con anotación de Lucas boyer al minuto nueve. Borja Iglesias al 65 vía penal, Juan Miranda al minuto 68 y William José después de que el Elche había atajado un penal al 90 más 5 también por la vía de los once pasos terminó certificando la victoria para el conjunto de Manuel Pellegrini. Importante señalar en este aspecto y para matizar qué dolorosa fue esta derrota para el conjunto del Elche que hubiera significado la la segunda lo que va de la temporada, el conjunto del Elche junto con la Cremonese son los únicos dos equipos, repito, los únicos dos equipos que no han llegado al doble dígito cosecha de sus puntos de todas las grandes ligas. Ambos equipos tienen nueve unidades y tras prácticamente más de la mitad de los partidos disputados en todas las cinco grandes ligas, superando ya por un amplio margen este aspecto, solamente la Cremonese y el Elche son los únicos equipos que... No han llegado al doble dígito en cuanto a su cosecha de puntos. Realmente, realmente una circunstancia bastante dolorosa para el conjunto del Elche que lo sigue intentando, pero desafortunadamente para ellos y sus intereses no les está alcanzando para sumar de tres unidades. Ya para el sábado, el Real Club Deportivo Español le ganó dos goles por uno al Real Club Deportivo Mallorca con anotaciones. De Martin Bredway al minuto 22 y al 51 entre medias, Vedad Muriqui al 41 había empatado el, el partido para el conjunto de La Palma. Más adelante, el Cádiz por la mínima en casa le ganó al Rayo Vallecano con solitaria anotación de Sergi Guardiola al minuto 74. Y más adelante, en el derby de la capital española, el Real Madrid y el Atlético de Madrid dividieron unidades, terminaron empatadas. Empatando uno por uno. Se había puesto arriba en el marcador el cuadro de Diego Pablo Simeones con anotación de José María Jiménez al 78, pero el juvenil nacido en el 2004, Álvaro Rodríguez, al 85 con un tremendo remate de cabeza terminó empatando el partido para el conjunto merengue. Importante señalar y hablar un poco del partido, Fue un duelo en el que la realidad es que más allá de que el Atlético de Madrid se haya quedado con un futbolista menos por la expulsión de Ángel Correa, la postura en extremo reactivo que se acentuó aún más por parte del conjunto colchonero tras quedarse con un futbolista menos, a partir de ahí nada que cuestionarle para Diego Pablo Simeone, quizás se le podría cuestionar, el inicio tan reactivo y la postura tan reactiva a lo largo de prácticamente 75 minutos. Pero teniendo un futbolista menos, me parece completamente comprensible y hasta inteligente que asumas esta postura. Viene el gol de José María Jiménez con el conjunto colchonero con un hombre menos, pero, pero... Este escenario de ser tan reactivo le terminó facilitando las cosas al Real Madrid en los dos primeros tercios del campo. Esto es bastante obvio. ¿Por qué? Porque tú bajas el posicionamiento de tus futbolistas y a partir de ahí permites que el rival crezca que el rival tenga la posesión del balón y comience, comience a generarte peligro. Pero ¿cuál fue el problema para el conjunto blanco? Además del tema del tiempo, que se comenzó a desesperar y comenzó a, a meter muchos centros en diagonal que fueron muy fácilmente rechazados por la defensiva de los colchoneros. Inclusive, en el partido Thibaut Courtois cuestionó la creatividad nula que presentó el conjunto merengue, la falta de iniciativa y también la falta de solución para el problema y solamente una anotación al minuto 85 vía tiro, tiro de esquina del juvenil Álvaro Rodríguez, pudo romper el cero en la portería del equipo y blanco Hasta ahí el apunte, pero sí quería señalar cómo es que ante un escenario tan favorable como estar en casa, llegar mejor clasificado, llegar en mejor forma competitiva que el rival el que el conjunto de Diego Pablo Simeone se haya quedado con un futbolista menos, le llegó a restar oportunidades al Real Madrid cuando en la previa y podíamos presuponer que un futbolista menos para el conjunto colchonero hubiese significado una gran ventaja para el cuadro de Carleto Ancelotti. Pero el último partido del día sábado fue la victoria del Valencia 1 por 0 frente a la Real Sociedad, que los dos últimos goles que ha recibido, por cierto, han sido anotados en propia puerta. La jornada anterior... Fue Lenormand, en este caso fue Igor Zubeldía al minuto 40, quien le dio la victoria al conjunto del Valencia. Por cierto, un tremendo dato que quiero compartir, que lo vi en Twitter compartido por Miguel Quintana. Aquí siempre que lo recordemos, vamos a darle crédito a la gente que comparte la información. El Valencia sería el quinto clasificado si solamente los resultados se limitarán a los primeros 45 minutos. Ese es el tremendo dato que deja el partido. Repito, el Valencia, que estaban puestos de descenso, inclusive en estos momentos... Está y sigue en puestos de descenso. Sería el quinto clasificado si solamente nos ciñéramos a los primeros 45 minutos. Habla, habla del pobre manejo de partidos con el que cuenta el equipo Che. Es realmente muy preocupante que con un dato como este estuvieras en puestos europeos y en contraparte estás peleando por la salvación. Gran jugada de Samolino por el costado de la izquierda con el cual se provocó el gol en propia puerta de Igor Zubeldía que significó esta victoria ya no de plata, ni siquiera ya de oro, me parece que una victoria de auténtico diamante para el conjunto valencianista que a pesar de que siguen puestos bajos, por lo menos se acerca a salir de esa quema, además de que significó la victoria para su nuevo técnico Baraja. Ya para el domingo, el Athletic Club cayó en casa en San Mamés, dos goles a tres frente al Girona, que con anotaciones de Alex García al minuto cuatro, un autogol de Oscar de Marcos al 19 y... También un autogol de Miquel Vesga al 45 más uno Terminó venciendo a un conjunto rojo y blanco que descontó al 35 con anotación de Yuri Berchiche y al 89 con anotación de Raúl García. El siguiente partido del domingo fue la victoria tres goles por cero del Celta de Vigo frente al Real Valladolid. Anotaciones de Haris Severovich al minuto 17 y de... Gabriel Veiga al minuto 32 y al 64 certificaron la victoria del conjunto de... También victoria significó el partido del Almería que le ganó en casa al FC Barcelona con anotación al 24 de El Vidal Toure. Importante señalar que el conjunto de Xavi Hernández sufrió su segunda derrota en lo que va de la liga. No dejaba de ganar un partido desde el 31 de diciembre del 2022. Ojo con ese dato, en el 2023 no había dejado de ganar ni un solo partido en clave la Liga. Además de que en contraparte ve cortada su racha de siete partidos ganados de manera consecutiva en la Liga y no perdía en la competición española desde el 16 de octubre del 2022 ante el Real Madrid. Tenía... 13 partidos sin perder y en casa de la Almería con anotación de Touré vio cortada esa tremenda racha. Finalmente, el último partido del fin de semana fue la victoria 2 a 3 del Osasuna en casa del Sevilla anotaciones de David García al minuto 18 autogol de Fernando al minuto 67 y Abde al minuto 85 le terminó dando la victoria al conjunto de Pamplona porque entre medias Nimanda Gudel al minuto 63 y Yusef Enesiri al minuto 78 le habían dado el empate momentáneo al conjunto Conjunto de Jorge Sampaoli. Con lo que a falta de que hoy se dispute el Villarreal contra Getafe, la tabla de posiciones en la Liga luce de la siguiente manera el líder es el Barcelona que suma a 59 unidades segundo es el Real Madrid que pese a no ganar recortó la desventaja conforme al liderato tiene 52 puntos es decir la diferencia de 8 se ha convertido en diferencia de 7 unidades tras 23 partidos disputados tercer clasificado es la Real Sociedad que se quedó con 43 puntos dejó ir la oportunidad de sacarle más ventaja al cuadro de Diego Pablo Simeone que en contraparte llegó a 42 unidades y se ubica cuarto en la tabla quinto lugar es el Real Betis Balompié que suma 40 puntos sexto clasificado es el Rayo Vallecano que suma 34 unidades séptimo puesto es el Osasuna 33 puntos octavo lugar es para el Athletic Club de Bilbao que suma 32 unidades noveno lugar es para el Mallorca 31 puntos, los mismos que el Villarreal que lo dicho tiene su partido pendiente que jugará en algunas horas al momento de grabación de este episodio 31 puntos para el Submarino Amarillo, lugar número 11 es el Girona que tiene 30 puntos lugar número 12 el Real Club Deportivo Español que con sus dos victorias consecutivas suma 27 unidades y ocupa el decimosegundo puesto de la tabla, decimotercero es el Celta de Vigo que suma también 27 unidades, décimocuarto es el Sevilla que suma 25 puntos, los mismos que el Almería que ha llegado a 25 unidades. Venía de tres derrotas consecutivas el conjunto de Rubí pero con esa victoria valiosísima ante el Barcelona, llega al lugar número 15, porque el 16 es el conjunto del Cádiz que también suma 25 puntos, pero de momento está por debajo al Sevilla y al conjunto del Almería. Marca la salvación del, de momento el conjunto del Real Valladolid que suma 24 puntos, uno más que el Valencia que tiene 23 unidades. Ojo con el Getafe que tiene ese partido pendiente ante el Villarreal, el lugar número 19 y suma 22 puntos y en el fondo lo dicho el Elche con solamente 9 puntos seguramente, seguramente hablando de Premier League, hablando inclusive de la Bundesliga, hablando de la licón y hablando de la Liga en esas cuatro competiciones, me parece que puede llegar a estar mucho más apretada y por ende mucho más interesante la lucha por la salvación. ¿Por qué? Porque repasemos del Sevilla que es 14%, al puesto que marca la salvación, que es el Real Valladolid, solamente hay un punto de diferencia. Es decir, si el Getafe gana su partido pendiente, y estamos hablando del penúltimo lugar de la tabla, estaría empatando en unidades al conjunto del Sevilla. Más apretado imposible. Y si volteamos a ver más arriba, el Real Club Deportivo Español con sus 27 puntos y su décimo segundo lugar de la tabla está a diferencia de solamente cuatro unidades con los puestos de descenso. Literalmente, al rojo vivo esta parte baja en la liga. Y antes de pasar a las noticias breves de la semana, tenemos que revisar cómo es que han quedado configurados los octavos de final, tanto de la UEFA Europa League como de la UEFA Conference League, ya que el pasado viernes se realizaron los sorteos de ambas competiciones. Primero, arrancamos con la Europa League que vivirá a partir de la próxima semana los siguientes duelos. Sporting Club de Portugal contra Arsenal, cuarto clasificado en Portugal contra el líder de la Premier League. Unión Berlín contra Unión San Giloa, Bélgica contra Alemania, Alemania contra Bélgica, partido por demás interesante, como interesante también va a ser el Bayer Leverkusen contra Ferencváros, la Roma contra la Real Sociedad, quizá uno de los duelos estelares de estos octavos de final Jack Tardones, que después de pasar en los penales va a enfrentar al líder de la RDVC, el conjunto del Feyenoord, Manchester United contra Real Betis Balompié, puede convertirse la bestia negra de los conjuntos españoles, el conjunto mancuniano, pero el Real Betis del ingeniero Manuel Pellegrini va a buscar evitar esta cuestión, los siguientes partidos son la Juventus contra el Freiburg y el Sevilla contra el Fenerbahce así que esos son los duelos de la UEFA Europa League. Pero dejando atrás la Europa League, ahora es turno de hablar de la Europa Conference League, que nos traerá los siguientes enfrentamientos. Lachio contra Acetalmarc, Anderlecht contra Villarreal, Sheriff Tiraspol contra Niza, AEK larnaca de Chipre contra el West Ham United, Kajen contra Istambul, Basak Sejir. Basel contra Slovan Bratislava, Fiorentina contra Sivaspor y finalmente el Poznan de Polonia contra el Jugarden de Suecia. <risa> Habiendo repasado los enfrentamientos europeos, ahora sí ha llegado el momento de las noticias breves de la semana. En Italia, Napoli derrotó al Empoli 2 por 0, Inter cayó por la mínima en casa del Boloña. Milan en San Siro venció 2 a 0 al Atalanta, con lo que a falta de que hoy jueguen Roma, el hacho la parte alta de la tabla en la Serie A, luce de la siguiente manera. Napoli es más líder que nunca, ya que suma 65 puntos, 18 más que el Inter, que es segundo y suma 47, los mismos puntos que el Milan, que es tercero, cuarto en la Roma con 44 y un partido Quinto, la Lacho con 42 y la misma particularidad, un punto más que la Atalanta que se quedó en el sexto puesto con 41 puntos. En Alemania, Bayern Múnich derrotó en casa al Union Berlín 3 por 0. Borussia Dortmund de visita venció por la mínima diferencia al Hoffenheim, mientras que Leipzig ganó 2 goles por 1 al Eiktra, con lo que tras 22 fechas en la Bundesliga, el líder es el Bayern con 46 unidades y gracias a la diferencia de goles, al estar empatado en puntos con el Dortmund, que es segundo. Tercero es el Union Berlín que se quedó con 43 unidades. Cuarto clasificado es el Leipzig con 42, y el quinto es el Freiburg que suma 41 puntos. En Portugal, Benfica derrotó a domicilio al Vizela dos goles por cero. Porto, sin embargo, no pudo ganar ante el Gil Vicente y terminó cayendo dos goles a uno. Con lo que a falta de que hoy jueguen Braga y Sporting Club de Portugal, la tabla de la Liga Portugal luce de la siguiente manera. Benfica es líder con 59 puntos, 8 por encima del Porto que es segundo. Tercero es el Braga con 49, mientras que Sporting Club completa los primeros cuatro al sumar 41 puntos. Yeah. En la Champions League Asiática se ha definido al segundo finalista de la competencia... ...ya que en las semifinales el Al-Gilal de Arabia Saudí no solo derrotó... ...sino que pasó por encima del al de Qatar al vencerlo siete goles a cero... ...con póker de odio y Galo, doblete de Mousa Marega que por cierto salió lesionado... ...y solitaria anotación de Salem Aldazari... ...con lo que de esta manera el cuadro de Ramón Díaz... ...el argentino enfrentará en la gran final del torneo continental... A Uruguay Red Diamonds de Japón a finales del mes de abril en Escocia con anotaciones de Kyogo Furuhashi al minuto 44 y al 56 de tiempo corrido el Celtic derrotó en la final de la Scottish League Cup al Rangers con lo que se proclamó por vigésima primera ocasión como campeón de la Copa de la Liga de Escocia poniéndose así a seis títulos de empatar al propio Rangers quien es el máximo ganador en la historia de la competencia. Con esto llegamos al final del episodio número 24 de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Instagram y Twitter con el usuario en donde damos seguimiento puntual a la actualidad del fútbol internacional. Noticias, resultados, tablas de posiciones y mucho pero mucho más en en Instagram y Twitter. No lo olvides, pásate por allá y síguenos. Además de que les recordamos que en versión podcast estamos disponibles en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube. Con el podcast semanal, pero también con contenido diferencial y exclusivo para esa plataforma. Noticias, tops y muchas, pero muchas cosas más serán parte del contenido que por allá estaremos generando y ya hemos generado. Así que si tú nos escuchas en una plataforma de audio y lo quieres seguir haciendo exclusivamente por ese medio, está genial. Pero te invitamos a que te pases por nuestro canal de YouTube para que te suscribas y disfrutes de lo que por allá estaremos preparando para ti. Y créeme que no te vas a arrepentir y que además esa suscripción nos ayudará muchísimo a seguir creciendo. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que no olvides disfrutar del valor porque el fútbol ¡Cada vez es más vertical!